0: Une nuit à l'ENS. Ce podcast pousse la porte du 45 rue d'Ulm à Paris. Avec les grandes voix de la recherche, du monde des arts et de la vie des idées, explorez les questions essentielles qui définissent notre époque. Bienvenue à Normal Sup. 20h le 9 septembre 2022, cours Pasteur. Le philosophe Mathias Girel et le journaliste Hugo Travers, fondateur du média Hugo Décrypte, nous parlent de notre rapport à l'information et nous donnent des clés pour démêler le vrai du faux.
1: Merci beaucoup à tous d'être euh, là pour me présenter euh, rapidement. Bah, euh, comme je disais à l'instant, j'ai lancé du coup euh, Hugo Decrypt en 2015, euh, qui était au départ une chaîne YouTube. Euh, je me considérais comme un youtuber, même avec euh, quelques centaines d'abonnés, avec euh, pour objectif de rendre l'actualité accessible. Euh, et euh, ça grandit au fur et à mesure. Aujourd'hui, on est présent, euh, vous le savez peut-être, euh, sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch, sur euh, un peu tous les réseaux. Et de youtuber, on est devenu en fait. Euh, de fait un média à part entière parce qu'on est 19 dans l'équipe aujourd'hui et étant donné qu'on a un média et qu'on a une, une audience assez importante aujourd'hui on se pose aussi plein de questions sur la façon de faire l'information parce qu'on est un média comme d'autres et comme d'autres on a tout un tas de questions sur ce travail-là euh, et cette question de l'incertitude de l'information, c'est un sujet qui est, est vraiment sujet de philo, c'est pour ça aussi que, <rire> que, que tu es là aujourd'hui. On va faire ce qu'on peut. Hein. <rire> On va faire ce qu'on veut, mais c'est un sujet qui est passionnant et qui, vous allez le voir, recouvre plein de, de grandes questions qu'on peut se poser en tant que journaliste et que vous pouvez aussi vous-même vous poser en tant que spectateur de, 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 de notre travail ou de, de l'information et de ce qui se passe au quotidien. Euh, donc voilà, merci encore d'être là. Je pense qu'on prendra aussi dans la seconde partie vers la fin des, des oui questions, je vous ai des questions, du coup n'hésitez pas à les, à les préparer. Euh, et puis euh, voilà, ravi d'être euh, présent ici.
2: Voilà, merci. Euh, et donc, si vous euh, voulez vous te présenter peut-être plus aussi. Oui, comme on s'est tutoyé, on va se euh, tutoyer. Euh, va tutoyer. Euh, bah, moi je fais de la, de la philosophie, philosophie des sciences, et donc no, notre rencontre pourrait paraître improbable, mais en fait elle l'est pas tant que ça. Euh, moi dans ma recherche, je travaille sur des gens qui cherchent à fragiliser des connaissances scientifiques fiables. On appelle parfois ça les marchands de doutes. Euh, on les a bien étudiés au sujet du climat par exemple, au sujet de certains toxiques comme le tabac, etc. Euh, et donc euh, je m'intéresse en gros à la production de l'ignorance sur des, sur des domaines importants pour, euh, pour nos vies. Et ce qui fait que je m'intéresse à ce que fait Hugo par exemple, c'est que je pense que le débat public autour de l'information, autour des sciences, il est extrêmement important dans des démocraties, la manière dont on se rapporte à l'information et y compris à l'information incertaine. Euh, et donc je pense que c'est là-dessus qu'on va échanger principalement euh, ce soir. Et donc pour vous donner une idée puisqu'on a échangé un petit peu pour voir les, voilà, les, grands, euh, les grands domaines ça ne va pas nous limiter mais on avait euh, distingué une incertitude euh, qui est donc l'incertitude en gros du spectateur face à l'information, ça va être intéressant de voir comment Hugo travaille, je vous dirai quelques mots de la manière dont ça fonctionne dans mon domaine l'incertitude dans les sciences comment est-ce qu'on rend compte du fait qu'il y a de l'incertitude dans une recherche scientifique et puis enfin, l'incertitude, qu'on pourrait appeler l'incertitude pratique, moi-même, en tant que personne humaine, comment est-ce que je peux me sentir éventuellement mise en danger par l'incertitude Comment est-ce que euh, je m'y rapporte Et donc peut-être sur, sur le premier volet, sur l'incertitude du, du spectateur, bah, comment elle se, se manifeste quoi, dans ton travail et dans la réflexion que tu as sur ton travail déjà
1: c'est vrai qu'à la présentation du sujet comme ça ça peut faire euh, peut-être pas un peu peur mais le sujet peut paraître assez complexe ou lointain euh, si on n'est pas journaliste ou si on n'a pas travaillé sur le sujet en réalité euh, ce qu'il faut bien comprendre c'est que quand on parle de notre rapport à l'information euh, c'est un sujet qui nous concerne tous c'est à dire que un média ou un journaliste euh, c'est pas un simple relais de l'information qui va euh, voir ce qui se passe et le transmettre de façon euh, complètement neutre ou je ne sais quoi il euh, y a des choix qui sont faits en tout genre, il y a des biais en tout genre, il y a des les incertitudes, justement, euh, en tout genre. Et c'est intéressant, du coup, en tant que citoyen qui s'informe sur les sujets euh, d'actualité, quels qu'ils soient, d'ailleurs, euh, politiques ou même plus, plus légers, euh, culturels ou autres, bah, de savoir comment se produit cette information et toutes les questions que ça, ça pose. On disait « Le premier point, c'est la question de l'incertitude du, euh, du spectateur face à l'information euh, ». Pour commencer, il y a un premier point qui est important, qui est peut-être le plus évident quand on en parle, c'est la question de la fiabilité d'une information. Euh, est-ce que ce qu'on entend ou est-ce qu'on lit euh, est vrai ou euh, n'est pas vrai euh, Et c'est quelque chose qui est beaucoup, euh, euh, on va pouvoir en parler ensemble, mais beaucoup apparu euh, avec euh, les réseaux sociaux, non pas que ce soit nouveau, ça a toujours été présent, mais les réseaux sociaux ont donné une sorte de, euh, de caisse de résonance à un certain nombre de fausses informations, on donnait plus largement, et c'est en soi positif, une caisse de résonance à des lignes éditoriales, donc à des médias qui avaient des approches sur les sujets d'actualité différents. Ce qui fait qu'on se retrouve dans une situation où, pour dire les choses, on a du mal parfois à savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Et c'est accentué, je pense qu'on va pouvoir développer mmh. pas mal là-dessus, c'est accentué par le fait qu'aujourd'hui... Certains, euh, notamment certaines personnalités euh, politiques, euh, jouent de ça, c'est-à-dire que euh, on a entendu parler beaucoup de faits, faits alternatifs pendant longtemps. Ouais, Donald, euh, Trump, Donald Trump, l'ancien président américain, oui. qui parlait beaucoup de ça, qui disait non, c'est pas une fausse information, c'est un fait alternatif, qui mmh. considérait en gros qu'il euh, y avait des médias euh, officiels qui donnaient une certaine vision euh, de l'actualité et il y avait d'autres médias qui donnaient d'autres visions. Euh, ce qui peut être dans certains cas vrai parce qu'il peut y avoir de, de, plusieurs façons de voir un, un fait d'actualité, mais ce qui parfois peut être aussi une, une façon de, de, en fait, de propager des informations qui sont fausses. Et oui. sur ce point-là, et après je, je te laisse la parole, mais le, le, des partis politiques eux-mêmes s'en saisissent. Euh, par exemple, on a vu lors des dernières élections, notamment en France, des euh, politiques, ou des partis politiques plus précisément, reprendre des codes, reprendre des formats de médias euh, typiquement le format de brut que vous voyez un peu avec des, des gros textes qui s'affichent sur des vidéos carrées, reprendre ces formats-là mais sans dire qu'ils étaient un parti politique derrière pour propager en fait telle ou telle vision de la société. Ce qui oui. montre bien une sorte de brouillage de pistes euh, dans la situation actuelle.
2: Oui, ça, ça me semble être un, un phénomène tout à fait fondamental et qu'on retrouve aussi quand on s'intéresse euh, aux sciences euh, et euh, d'un certain point de vue, le pluralisme est une bonne chose, parce que ça permet de diversifier les points de vue, d'introduire des nouveaux points de vue, et ça peut aussi parfois être une menace quand il y a beaucoup de versions concurrentes d'un même récit. Moi, dans mon domaine de recherche, euh, ça s'appelle exploiter les facteurs ou les autres explications, ou brouiller les pistes. Euh, par exemple, les cigarettiers ont financé beaucoup de recherches pour essayer de trouver d'autres causes, au cancer du poumon, les virus, les poussières, et leur espoir, c'était justement, à côté de la cause principale, de pouvoir dire, regardez, y une autre explication, ou une deuxième ou une troisième. Dans le domaine du climat, ça s'est fait beaucoup. Euh, on a essayé de dire, eh ben, ce ne sont pas uniquement les gaz à effet de serre, c'est le soleil, ou c'est un, euh, un autre aspect qui ne dépend pas directement des, des humains. Et donc, ça pose un vrai défi quand on cherche, non seulement soi-même, à s'orienter dans l'information, mais à donner des pistes à un public. C'est comment on fait pour hiérarchiser les sources. Parce que euh, tu disais à l'instant que certains sites... Euh, un peu obscur, mimait, chercher à imiter les codes des médias euh, traditionnels. Bah, dans les exemples sur lesquels j'ai travaillé, on a exactement ça, c'est-à-dire que la recherche qui était financée, parfois elle était même faite par des vrais scientifiques qui pouvaient poser en blouse blanche, qui pouvaient publier des articles. Et donc nous, ça nous pose un défi. Je pense qui est commun à nos deux disciplines, c'est comment hiérarchiser, comment distinguer bah, l'apparence d'information de l'information ou quelque chose qui est une contribution à la science de quelque chose qui cherche uniquement à à la retarder ou à, à la brouiller. Et donc, comment tu t'y prends, toi, quand tu montes un sujet ou pour établir un peu cette, cette hiérarchie
1: Alors, c'est forcément euh, pas, pas évident, et c'est là qu'on voit qu'il y a, euh, quand on parle d'informations euh, vraies ou fausses, alors certes, il y a des faits, il y a des choses qu'on peut euh, vérifier, ce qui amène d'ailleurs à tout un un champ de, de ce que, du journalisme qu'on appelle le fact-checking, dont on va pouvoir, je pense, parler, euh, parler après, qui, euh, qui a amené beaucoup de choses, mais qui est aussi très critiqué pour euh, tout un tas de raisons qu'on va voir après. L'idée de prendre une fausse information et d'aller euh, la vérifier précisément, dire celle-ci, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, telle ou telle chose. Euh, mais nous, dans nos choix de sujets, ce qu'on en fait, qu voit aussi auprès de ceux qui nous suivent, c'est que il euh, y a une envie, euh, mais je pense que c'est très présent en général en ligne, euh, d'entendre des choses qu'on n'aurait pas forcément entendues ailleurs, c'est-à-dire que euh, tel ou tel grand sujet d'actualité, il va être de toute façon à la une de tous les médias et, et il doit être d'ailleurs souvent euh, traité, mais euh, euh, aller essayer d'entendre de tel ou tel regard, telle ou telle analyse ou tel ou tel point de vue ou telle ou telle raison qu'on n'aurait pas vu autrement, c'est souvent quelque chose qui est attendu. Je vous donne un exemple euh, précis euh, justement qu'on a eu dans les actus du, du jour euh, cette semaine on parlait de la question du, euh, du prix de l'énergie, de l'électricité et du gaz mmh. euh, et on a essayé d'expliquer pourquoi cette explosion euh, du prix de l'électricité euh, et de donner un peu un certain nombre de, de raisons. Et euh, on s'est euh, pas mal concentré sur euh, une des raisons qui est évidemment euh, la situation avec euh, l'Ukraine en ce moment et les sanctions liées à, à la Russie. Euh, on n'a pas forcément développé d'autres aspects qui sont des aspects de lien entre euh, sans rentrer dans les détails mais la question euh, du gaz par rapport à l'électricité et du, du lien sur le marché entre les deux et on a eu tout un tas de commentaires suite à la diffusion de, de la vidéo de gens qui disaient mais euh, ça c'est bien euh, effectivement il y a la guerre en Ukraine mais il n'y a pas que ça il y a tel sujet, il y a telle raison qui mériterait d'être expliqué et je pense que pour nous en tant que journalistes que ça implique c'est une, une importance à pas tomber dans des formes de, de réflexes ou de, même de paresse euh, intellectuelle dans la façon de traiter les sujets euh, je pense que il euh, y a, y a quand on est journaliste, on je sais pas, on traite la question de la guerre en Ukraine pour la cinquantième fois peut-être en un mois. Euh, le risque, c'est de tomber dans une forme d'automatisme et de dire, ok, bah tel sujet, on parle du prix de tristé, bah en général, ça c'est la guerre en Ukraine en ce moment parce qu'on sait qu'il y a un lien et voilà. Et en fait, de ne pas faire l'effort de questionner si réellement dans ce cas précis c'est le cas. Et cette question de du, du, cette forme d'automatisme et, et de et de paresse intellectuelle qu'on peut avoir, c'est un une, nous, une vraie vigilance qu'on essaie d'avoir euh, au, au sein de l'équipe, que je pense tous les médias essaient d'avoir, mais qui n'est pas si évidente à cerner parce qu'elle peut vite mener à, à des erreurs. Et euh, nous, on a la chance avec notre communauté d'avoir des retours directement si on voit qu'il y a des, des choses qui manquent, mais c'est quand même un, un enjeu qui est important.
2: Mmh. Peut-être une petite question ponctuelle là-dessus. Comment tu fais pour vérifier Par exemple, quand... Il y a un doute sur une information, euh, parce qu'on pourrait dire les critères traditionnels, c'est de se dire, bon, il y a des chercheurs qui travaillent que là-dessus, ou il y a des institutions qui travaillent que là-dessus. Bon, c'est un critère comme un autre. Mais comment tu fais pour aller euh, trouver la source qui te permet de rectifier l'information
1: Je pense qu'il y a des éléments qui sont assez euh, traditionnels et que, que, que les journalistes apprennent en école de journalisme. L'idée de, oula, je crois que la l'appui... Euh... Euh, non, plus sérieusement... Euh, euh... Donc, il y, y, y a des règles qui sont classiques pour les journalistes. L'idée d'aller euh, croiser euh, des sources, etc., c'est un travail qui est, qui est classique. Mais on parlait de, de paresse euh, intellectuelle tout à l'heure euh, et, et tu parlais d'études euh, de recherche scientifique. Ouais. Typiquement, c'est quelque chose. On est assez vigilant aujourd'hui. On a fait l'erreur euh, de ne pas être vigilant au départ. Euh, on a souvent des entreprises, des boîtes qui payent un institut de sondage quel qu'il soit. Euh, bon, il y en a plus sérieux que d'autres. Euh, pour réaliser une étude, Je sais pas, on a une, une, je sais pas, une entreprise de literie euh, qui du coup euh, vend des lits et qui va faire une étude sur la question du sommeil euh, pour sortir une étude assez intéressante et un peu insolite où on découvre que euh, je ne sais pas moi, les, les Français euh, dorment, euh, je n'ai bon, pas d'exemple précis, mais vous voyez un peu l'idée. Et ces études, au début, on avait tendance à les relayer assez facilement en se disant, oh ben c'est marrant, euh, l'anecdote est drôle, euh, oh, les, les Français euh, dorment mieux que euh, les Allemands, et donc on va quand même en parler parce que c'est insolite et c'est marrant. Sauf que ça fait partie de ces sujets-là où, par manque de vigilance, on peut se retrouver... À peut se retrouver à relayer en fait, des études ou des choses qui parfois sont assez peu euh, rigoureuses d'un point de vue euh, de l'information qui est donnée et c'est un enjeu par exemple qui est, euh, qui est important. Et, et non, il y a un autre élément là-dessus que, pour donner l'exemple de la question du prix du gaz et de l'électricité que, que je donnais à l'instant, euh, ce qu'on fait de temps en temps et ça paraît assez périlleux dit comme ça mais je vais essayer de l'expliquer, ce qu'on fait de temps en temps c'est qu'une fois qu'on a fini notre sujet, on tape de façon complètement aléatoire des mots-clés liés au sujet alors sur Internet, mais ça, on, on le fait déjà, mais même sur Twitter ou sur des réseaux sociaux, pour voir ce qui apparaît. Pourquoi est-ce qu'on fait ça Parce que parfois, il y a des sources ou des éléments intéressants qu'on n'aurait pas vus et qui peuvent tomber euh, par chance ici. Mmh. Parfois aussi, on a euh, des euh, fausses informations, justement, qui sont véhiculées et donc qui sont intéressantes à connaître pour savoir s'il y a besoin, éventuellement, de faire, justement, ce travail de fact-checking pour euh, euh, débunker telle ou telle info. Et plus généralement, ça nous donne une forme de... Une forme de, de, de de cartographie, alors très biaisée et très, euh, très partielle parce que c'est qu'un réseau social, mais de ce qui peut se dire sur tel ou tel sujet. Et C'est une forme d'ouverture, une fois qu'on a rédigé notre sujet, qui peut nous, nous aider aussi à, à, à cerner un peu tout ça et à anticiper éventuellement certains retours.
2: Mmh. Dans les domaines sur lesquels je, je travaille, c'est intéressant parce qu'on a quelque chose d'un peu analogue. Je ne sais pas si vous êtes au, au courant dans la salle, mais euh, dans les publications euh, biomédicales donc sur la médecine, euh, on a découvert il y a quand même un certain nombre d'années qu'il y avait un certain nombre d'articles qui étaient signés par des chercheurs ou des chercheuses, mais qui en fait étaient rédigés par euh, des compagnies pharmaceutiques. Ou, euh, et pas si, donc on appelle ça les auteurs fantômes. Parce qu'en fait ils signent, mais c'est pas eux qui ont écrit l'article et c'est pas si évident que ça à débusquer. Et le fait, par exemple, d'aller rechercher des sources, euh, des, on va dire des éléments de langage, des choses ailleurs, ça permet parfois de dire, bah regardez ce que vous êtes en train de publier ou de dire en votre nom, c'est pas vous qui l'avez écrit. On trouve ça sur le site, de, je vais pas dire de, de nom de, de compagnie, euh, mais souvent c'est des enquêtes qui prennent beaucoup de temps, qui sont très coûteuses en temps. Il y a un temps qui est peut-être pas forcément évident à avoir euh, si on, on travaille euh, beaucoup de sujets. Ça, ça, ça nous mène, me semble-t-il, enfin, sauf si tu as des points à rajouter sur le, le premier, ça nous mène à cette question du fact-checking qu'on a déjà commencé à, à aborder. Toi, comment est-ce que tu te rapportes à cette pratique, euh, qui est une pratique journalistique, maintenant, dans tous les journaux ou euh, beaucoup de sites, on a euh, la rubrique fact-check, check-news, etc. Euh, est-ce que ça joue un rôle ou et si oui, quel rôle ça joue dans ton, dans ton travail sur l'info
1: J'ai un regard, et, et je pense qu'on en a parlé avant, donc je sais que tu t'en as aussi qui est assez... Euh, comment, pas, comment dire Il y a un peu deux visions dessus. Pour, pour dire les choses, donc le fact-checking, c'est l'idée de dire on va prendre une information, on va vérifier si elle est vraie ou si elle est fausse. Vous vous allumez la matinale de pas mal de médias aujourd'hui. En général, il y a une rubrique de fact-checking à un moment. Et aussi les décodeurs du monde, par exemple, c'est donc ce qu'on appelle du, du fact-checking. Euh, moi, j'ai le sentiment que le... le la matière euh, brute en soi du, du travail qui est fait dans le cadre de ce fact-checking elle est essentielle, c'est-à-dire que c'est un, un travail, c'est un, 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 une forme de journalisme à part entière qui est essentielle quand on, est, quand on parle de la guerre en Ukraine qu'on euh, a des vidéos qui circulent euh, je sais pas moi, de, de tanks qui s'approchent et qu'on voit des, des messages disant euh, en fait c'est des tanks euh, russes qui approchent euh, de Kiev euh, l'idée d'aller vérifier cette information-là, euh, qui forcément est capitale euh, si elle est avérée euh, juste euh, c'est quelque chose qui est Essentiel. Le, le, le doute que j'ai sur le, le, le format en tant que tel de fact-checking, c'est que, en fait, ce travail produit, donc cet article qui est produit, qui va vérifier si euh, les chars qu'on voit sont souvent des chars russes préductives, euh, Le risque, c'est que ce soit lu et ou vu uniquement par ceux qui sont déjà convaincus que, en fait, euh, c'est faux ou alors c'est juste. Euh, et pour euh, donner un exemple, pendant le coronavirus, forcément. Il y a eu euh, pas mal de fausses informations qui ont circulé. Je pense que tu vas pouvoir en, en, en parler lors de la pandémie. Euh, qui va aller lire euh, le euh, fact-checking du monde sur, euh, la, sur euh, tel ou tel traitement qui apparemment serait miracle bah, Ce n'est pas celui qui y croit, c'est en général celui qui lit le monde euh, habituellement, qui est habitué à tout ça et qui mmh. souvent ne croit pas à, à cette euh, fausse information, mais qui veut juste du coup euh, avoir les arguments entre guillemets, pour... Euh, pour se défendre dans le cadre d'un débat
2: mmh. oui, Moi, j'ai une réaction qui est mitigée. C est je trouve que c'est complètement nécessaire, en particulier pour des théâtres de, de guerre, c'est-à-dire voir ce qu'on peut établir sur la base de ce qu'on appelle des sources ouvertes, des données ouvertes qui sont accessibles par tout le monde. Et ça, c'est un peu nouveau dans la vie des chercheuses et des chercheurs, moi-même, euh, qui ne suis pas journaliste, mais j'ai déjà fait des formations de ce qu'on appelle l'OCINT, c'est-à-dire le renseignement à partir de sources et de données ouvertes, parce que j'ai parfois traité d'archives dont le statut est un peu problématique ou mystérieux, et donc il faut en savoir plus. Et il y a là tout un art, effectivement, et sans doute qu'il s'est beaucoup mieux développé avec des sites comme Bellingcat par exemple pour, le, pour ce qui a trait à la guerre. Dans mon domaine, c'est d'autres sites, mais il y a tout un progrès comme ça. Et ça, c'est une, une sorte intéressante de fact-checking, parce qu'on s'appuie sur des choses qui sont disponibles de tout le monde, par tout le monde, et puis on essaye de, de montrer, euh, d'établir les faits. Après, c'est vrai qu'on peut avoir un petit sentiment de malaise si la rubrique de fact-checking devient un peu autonome, parce qu'on a envie de se dire, alors c'est peut-être un côté réactionnaire de ma part, mais on a envie de se dire, ben c'est le journalisme. Établir des faits à la lumière d'interprétations différentes, c'est ce que devrait faire le journalisme. Et alors pourquoi c'est à part Et il y a effectivement, on se rajoute à ça l'effet que tu viens de mentionner, qui est, on le voit très très bien, il y a une information virale complètement fausse, par exemple, qui va circuler massivement. Et puis ensuite, il va y avoir le fact-checking qui va, malheureusement, souvent beaucoup moins circuler et dont on sait que ce n'est pas souvent lu par les mêmes personnes. Et donc, ceux qui se sont fait berner dans la petite fenêtre de tir 2, 3, 4, 5 heures, euh, ben, ce n'est pas ceux qui vont bénéficier de la correction. Après, moi, euh, dernier point, et j'ai fini là-dessus, euh, en matière de politique notamment j'ai un peu un malaise face au fact-checking parce que quand vous avez une rubrique de fact-checking euh, on vous dit euh, bon, bah finalement tel personnage politique a dit quelque chose qui est inexact ou qui est faux ou euh, qui est incomplet, ce qui est très important hein, dans une démocratie, mais je trouve que ça conduit à ne traiter les informations que comme vraies ou fausses et il nous manque quelque chose parce que si moi je suis en situation de savoir quelque chose et que sciemment je vous dis quelque chose d'inexact ou de faux et que je en position de responsabilité on appelle ça un mensonge ou on appelle ça disons c'est autre chose et j'ai peur que paradoxalement les rubriques de fact-checking gomment cette dimension morale des situations où je dis le faux en sachant qu'il est faux
1: non mais je te, je te rejoins complètement et ça, ça rejoint un autre aspect de ça, c'est que parfois moi, j'ai des... Des, des gens qui suivent la chaîne, qui suivent notre travail et qui euh, spontanément, et, et ça fait plaisir, mais me disent Voilà, euh, bah avant je ne m'informais pas, maintenant je me suis mis à m'informer via ce que tu fais, et ça c'est ultra positif. Mais parfois, le, la, une phrase qui peut venir après, c'est euh, T'es ma seule source d'information, euh, et en fait, du coup, euh, au moins je sais que toi je peux te faire confiance et, et ça va. Et euh, je, à la fois, euh, c'est très euh, gratifiant et je vous remercie pour ça, et à la fois, il euh, y a une forme de vigilance, et moi ce que je réponds directement, c'est que euh, on ne peut pas avoir qu'une seule source d'information. Et ça paraît assez simple à dire et, et on l'entend tout le temps, mais c'est une réalité. Parce que euh, déjà, on peut faire des erreurs euh, factuelles. Bon, euh, ça, c'est un premier élément. Et, euh, et y compris, une cellule de fact-checking peut faire des erreurs factuelles. Ça peut arriver. C'est le premier point. Euh, donc, euh, même si euh, c'est rare pour tous les médias, hein, et, et ça peut arriver de faire des erreurs. Mais au-delà de ça, et je pense que là, c'est le deuxième point qui est peut-être plus important encore que la question d'une info euh, vraie ou fausse qui peut arriver. Euh, le deuxième élément, c'est que, euh, aucun média n'est neutre n'est euh, parfaitement justement, comme je disais au début un, un simple passeur comme ça d'informations qui irait euh, raconter ce qui se passe sans amener quoi que ce soit et euh, il faut en être conscient et c'est ce qui fait que euh, n'importe quel média a forcément sa ligne éditoriale avec euh, son choix de sujet le, le fait de parler d'une actualité plutôt qu'une autre et évidemment on peut tendre vers quelque chose qui se veut exhaustif euh, dans le débat donc euh, montrer euh, les différents points de vue sur un sujet euh, on, on peut avoir cette euh, cette volonté de quelque chose qui se veut honnête et et donc et aussi objectif dans l'approche, mais ce sera jamais parfait et surtout c'est pas un idéal qu'on peut atteindre. Quand, si jamais c'est un idéal, c'est même pas quelque chose de, de sûr. Et donc je dis ça parce que c'est toujours important de garder ça en tête quand on vous vous informez au quotidien et, et de vous poser la question de qui parle, de quel d'où parle cette personne là et, euh, et ça vaut aussi sa question du fact-checking parce que euh, le fact-checking de Libé va pas forcément fa fact-checker les mêmes choses que euh, le fact-checking du Figaro parce qu'ils ont pas la même ligne euh, ils vont avoir tendance parfois à, à, à fact-checker certaines choses plutôt que d'autres mm. d'où l'intérêt à, à, à varier un peu les, les sources
2: et la, la question, une des questions c'est la question des biais euh de la manière dont on s'informe soi-même, mais aussi dont on peut informer, euh, informer les autres. Il euh, y, y avait un sujet qui était un peu sous-jacent à ce dont on parlait, puisqu'on a dit qu'il y avait un deuxième volet, c'est comment on se rapporte à l'incertitude de la situation. Alors, dans mon cas, c'est... Le fait qu'il y a des recherches qui portent sur des choses qui sont pas encore établies, les recherches importantes portent là-dessus, donc il y a encore une incertitude. Et c'est pas si évident que ça de dire quelles sont les incertitudes en science aujourd'hui, par exemple en astrophysique, sur la matière noire, par exemple. il bah, faut déjà en connaître un peu pour dire ce qui est incertain dans le domaine. Donc, il y a quelque chose d'intéressant. Il y avait Alain Foux, je sais pas s'il est encore là tout à l'heure sur cette scène. On a un séminaire avec lui, avec Emmanuel Basset, qui est peut-être encore là. Et on invite les meilleures chercheuses et les meilleurs chercheurs d'un domaine et au lieu de leur demander ce qu'ils savent, on leur dit mais qu'est-ce que vous ne savez pas aujourd'hui Qu'est-ce que vous ignorez et que vous aimeriez bien savoir dans 3, 4, 5 ans Et souvent, ça a très bien marché jusque-là parce que ça nous mène au cœur d'une recherche et on a des gens qui sont compétents pour nous dire ce qu'on ignore. Et en fait, on, sait, on le savait. À l'origine, on avait repris un, un modèle de séminaire qui a cours à Columbia, l'université de New York. Euh, c'est un collègue qui s'appelle Stuart Firestein qui fait ça. Mais on s'est vraiment rendu compte que d'avoir cette compétence, bah, à nous, public, ça nous permettait de rentrer dans ce qu'il y avait de vivant dans une recherche. Et puis, on avait des gens qui étaient ultra compétents pour nous dire ce qu'on ignorait. Et c'est une ressource rare. Et donc, moi, je voulais savoir un petit peu comment, puisque tu as évoqué des sujets biomédicaux comme la Covid, etc., Comment tu te rapportes à l'incertitude d'un domaine quand la vérité n'est pas encore totalement établie ou totalement stabilisée
1: Je pense qu'on a, et quand je dis « on », c'est sûrement beaucoup de médias, je, je pense qu'on est loin d'être les seuls. Beaucoup a appris de la période du, du coronavirus, en tout cas, j'espère. Euh, le, le meilleur exemple de ça, c'est évidemment le, le premier confinement et l'incertitude immense. Et à la fois les certitudes qu'on avait l'impression d'entendre. Euh, Incertitudes parce qu'on euh, se retrouve tous confinés du jour au lendemain, on sait pas ce qui va se passer pour dire les choses, dans quelle mesure ça va durer. Euh, moi je me souviens de, du premier confinement où je me disais euh, bon ok c'est en, en mars mais a priori euh, Solid ou je sais pas quel festival en juillet on pourra y aller, euh, euh, il, ce sera bon quoi. Euh, on a vu euh, comment, ça, comment ça a tourné euh, et euh, donc il y a cette forme d'incertitude euh, et il y a aussi en même temps euh, un discours qui vient euh, du gouvernement ou des gouvernements euh, de différents euh, états qui parfois euh, il paraît assez sûr de lui et avec le recul on a bien euh, vu ce que, ça, ce que ça pouvait entraîner comme, euh, comme problème évidemment l'exemple le plus important ça a été le la question des masques où euh, lors, du, lors du premier oui. confinement oui. il y a eu ce, ce sujet alors, et sur les stocks et sur tout ça mais c'est euh, ce discours en gros qui dit euh, ça sert à rien et ça vous avez forcément vu des, euh, des membres du gouvernement à l'époque euh, tenir de tels propos, euh, inutile de porter des masques, euh, voilà, aller lors du premier confinement euh, faire vos courses euh, sans masque quand on y pense aujourd'hui c'est assez lunaire euh, et face à ça en fait pourquoi est-ce que j'en parle et pourquoi est-ce que je pense qu'on doit être euh, très vigilant aujourd'hui c'est que justement sur un sujet comme ça, il y a beaucoup d'incertitudes, il ne faut pas prendre pour acquis forcément quelque chose qu'on va entendre, euh, y compris de la part du gouvernement, et ça, ça vaut euh, ce que, pourquoi est-ce que j'en parle là C'est que ça vaut dans tous les sens. Il faut être très vigilant quand quelque chose vient du gouvernement, mais euh, c un, c un, le doute est quelque chose de bon, et je considère qu'il doit être fait, y compris quand, avec le gouvernement, mais ce doute-là il doit être fait, en fait sur tout ce qu'on voit, y compris euh, sur les réseaux sociaux, et c'est là où il y a parfois un, 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 un problème, c'est qu'on va avoir des gens qui vont dire, euh, alors qui vont seulement euh, en fait, croire à, à 100% tout ce qu'ils vont entendre sur des médias traditionnels, disons, je dis ça avec des grosses guillemets, et ça peut poser problème, parce qu'il faut avoir un regard critique à minima sur la façon dont l'information est traitée, et c'est ce qu'on essaie d'évoquer ici. Et en même temps, on va avoir d'autres gens qui vont, avoir, euh, qui vont croire sur parole tout ce qu'ils vont voir éventuellement sur les réseaux sociaux, et là aussi, ça pose problème. Donc ça pose une, un besoin de, de douter et d'être... Euh, et aussi d'assumer parfois qu'on ne sait pas. Euh, je pense que c'est aussi une autre leçon importante. Euh, nous, on est très vigilants maintenant sur pas mal de sujets. Dès qu'on ne sait pas, et qu et, ou même qu'une autre position de journaliste ne nous permet pas de répondre à telle ou telle question, on n'a aucune gêne aujourd'hui à dire là-dessus, honnêtement, euh, soit on n'a pas le temps de détailler là, soit on n'a pas les éléments de réponse. Euh, et donc à ce moment-là, soit on peut renvoyer vers d'autres euh, pages ou d'autres liens. Euh, et je pense qu'il faut assumer aussi de ne pas savoir quand on ne sait pas. Ça permet de ne pas effriter une confiance qui me paraît assez, euh, assez importante.
2: Oui, c'est essentiel. Il y a sans doute un changement des pratiques parce que c'était peut-être pas les meilleurs euh, media training, mais il y a quelques années, media training, les gens disaient oula, si vous dites que vous ne savez pas quelque chose à la fin de l'entretien, vous annulez. Tout ce que vous venez de dire auparavant, ce qui est un peu dommage parce que on peut être tout à fait fiable sur les réponses précédentes et tout à fait fiable sur ce qu'on dit ignoré. Et s'il y a un changement des, un petit Larsen, s'il y a un changement des pratiques de ce point de vue-là, c'est quand même tout à fait appréciable. Juste avant qu'on passe au troisième volet, puis on n'oublie pas les questions, on a prévu une bonne vingtaine de minutes pour les, les questions d'emblée, de, donc on va y arriver. Mais peut-être juste avant de quitter ce deuxième point, il y a, derrière, il y a la question des biais qu'on a un petit peu évoqués. Alors on en a beaucoup parlé récemment je ne sais pas dans la salle si vous en avez entendu parler, mais on parle parfois du biais de confirmation. C'est-à-dire que le fait que quand je fais une recherche sur Internet ou sur n'importe quoi, euh, je vais avoir tendance à sélectionner l'information qui est favorable euh, à mes croyances antérieures. Il y a le biais de proportionnalité où euh, quand il y a un événement considérable, je cherche une cause considérable. Et ce qui fait que beaucoup de gens ont du mal à s'imaginer qu'une pandémie euh, peut être due à une sorte de mutation infinitésimale d'une séquence génétique dans un virus. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de théories du complot, du type, c'est l'armée américaine, c'est les services de tel ou tel pays. Et alors, moi, ce qui me met mal à l'aise souvent, c'est qu'on a tendance à en rendre responsables les individus. Et pourtant, si on a des biais qui sont liés à notre biologie, à la manière dont on est fait, on a sans doute les mêmes biais que les gens qui vivaient il y a quelques centaines d'années. Et donc, la question, c'est pourquoi est-ce que ça deviendrait préoccupant aujourd'hui Qu'est-ce qu'il y a dans notre situation qui fait que nos biais ils seraient plus préoccupants, plus dangereux que ceux des autres, de Néandertal ou peut-être plus récemment, disons, nos, nos ancêtres du siècle précédent Et une hypothèse possible, c'est que c'est lié à, bah, aux canaux, aux réseaux qui nous, qui nous relient, qui font que d'un seul coup, on peut très facilement avoir une tribune très vaste et toucher plus de gens. Et un des biais de l'économie du numérique, c'est la viralité c'est le fait qu'un contenu soit partagé très vite. Et je me demandais justement, euh, comme tu réfléchis beaucoup sur ta pratique, comment est-ce que tu fais pour te prémunir, ou en tout cas pour surveiller cet élément-là, qui fait que c'est voilà, quelque chose de tentant dans l'écosystème le, dans, dans lequel on se situe tous, moi en tant que consommateur d'Internet, et toi aussi en, en tant que producteur. Et quelle, quelle est ta stratégie finalement
1: Sur la question des biais, c'est une question qui est, qui est très large, dont on pourrait parler, je pense, euh, oui. en plus que, que, que 10 minutes, mais qui... En fait, je pense qu'en tant que les biais qu'on peut avoir, euh, on en a tous et c'est normal. Euh, sur la façon de voir les choses, sa façon de euh, euh, préférer euh, lire un média plutôt qu'un autre, de s'informer sur un sujet plutôt qu'un autre, c'est des biais qu'on a. Et je pense qu'en tant que journaliste et avec mon équipe, l'idée, c'est pas tant d'effacer ces biais complètement parce que, disons les choses, c'est impossible, euh, mais c'est d'en être conscient et... Euh, non, alors, soit pour les, les, les déconstruire ou les, ou les, les retirer dès qu'on juge qu'il faut les, les, les retirer, soit pour simplement être conscient et même dans la façon de parler de notre travail, euh, de l'évoquer assez clairement. Euh, moi, je sais qu'au tout début de ma chaîne, pour revenir à ce sujet-là, de la neutralité et de tout ça qui est lié aux questions des biais, j'ai lancé ma chaîne. Je, je disais vraiment en lançant ma chaîne, en fait, je vais lancer une chaîne qui sera, qui sera neutre, qui sera objective, qui sera tout ça. Euh, j'ai assez vite compris que si ça peut être un idéal éventuellement à atteindre, c'est euh, impossible à, à atteindre. Et surtout, il euh, y a certains cas où on peut assumer en fait, euh, un choix plutôt qu'un autre. Euh, nous, le, le fait de parler euh, de façon aussi importante quasiment tous les jours, si ce n'est euh, tous les jours en ce moment, des sujets environnementaux, euh, c'est un choix éditorial qu'on assume complètement. et un biais assumé. C'est un biais assumé, exactement. Et, et pourquoi est-ce que je dis qu'il faut en être conscient euh, C'est que parfois... Évidemment, il y a la question du choix du sujet qui est, qui est évident. On choisit un sujet plutôt qu'un autre. Mais parfois, il y a des choses qui sont plus, euh, moins conscientes, disons. Par exemple, le fait de, euh, dans les tournures de phrases, euh, dans les façons d'amener les sujets, euh, d'avoir tendance à euh, mettre en avant davantage une opinion qu'une autre ou à discréditer les propos de telle ou telle personne dans la façon d'amener le, le, le discours. et J'aurais pas le temps de développer ici, euh, parce que c'est un, un sujet, mais il y a eu beaucoup de bouquins. Enfin, à une autre publier. nuit. Ouais, peut-être qu'on reviendra l'an prochain, je sais pas. C'est peut-être pas l'incertitude, du coup, je sais pas si on pourra. Mais, mais c'est tout ça pour vous dire qu'en en, en tant que journaliste, on se pose la question de se dire, évidemment, les choix du sujet, qu'est-ce qu'on choisit comme sujet plutôt qu'un autre, mais aussi la façon de le traiter, la façon de l'expliquer. Le, parce qu'il y a tout un tas de biais, euh, et, et voilà, c'est dur de le détailler ici, mais il y a plein d'ouvrages, plein de conférences, plein de sujets là-dessus, je me voulais creuser, et c'est assez passionnant, et nous-mêmes c'est une sorte d'autocritique qu'on essaie d'avoir euh, sur nos travail.
2: Ok, donc je retiens assumer ou expliciter ces ouais, biais, déjà une est première ça. stratégie. Alors, il y a un dernier volet sur lequel on va aller peut-être plus vite que les deux premiers, parce que on veut vraiment vous entendre sur vos questions, puis euh, qu'il y ait un dialogue. Mais le dernier point, c'était en, en gros ce qu'on pourrait appeler l'incertitude pratique, le fait que toutes ces nouvelles qu'on apprend, qu'on consomme, qu'on euh, qu regarde, parfois elles nous inquiètent. Il y a une dimension d'incertitude pratique qui est mon incertitude à moi en tant qu'être humain, j'apprends des choses bah sur les sujets environnementaux, par exemple, médicaux, euh, et donc euh, bah, je, je, je c'est important dans les, chez les philosophes sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, alors on ne va pas rentrer dans le détail, rassurez-vous, on ne va pas faire un cours de philo, mais c'est des philosophes américains comme John Dewey par exemple, ou, bon, euh, Charles Peirce, William James, peu importe, mais Dewey, il a écrit un livre qui s'appelle « La quête de certitude », et euh, en 1929, et ce qu'il essayait de critiquer, c'était le fait qu'on cherche en permanence à créer des systèmes absolus, sûrs et certains, en philosophie, en théorie, en religion aussi. Hein. Et pour lui, c'était autant de manières d'essayer de conjurer... Euh, l'incertitude pratique le fait que ben, je ne sais pas ce qui va m'arriver demain, euh, là on avait une incertitude pratique avec Frédéric Worms ce matin qui était la météo euh, ce soir malheureusement elle a, été, elle a été confirmée il y a des incertitudes plus graves mais en gros chaque fois qu'on parle d'incertitude, là on a beaucoup parlé d'incertitude de l'information mais il y a une dimension pratique, en quoi ça me concerne en quoi elle va me concerner cette incertitude Alors, en, en, toi par exemple en quoi ça recoupe ta, ta pratique ou ce que tu fais, cette dimension là
1: j'ai le sentiment que, notamment du côté du spectateur, c'est quelque chose qui est assez, euh, qui peut être assez euh, positif ou quelque chose assez je sais pas, libératoire. J'ai pas le bon terme, mais de, de se dire en fait, on ne sait pas comment telle ou telle chose va se développer, ou alors justement il y a des incertitudes qui font que euh, il y a des débats qui vont se produire, il y a des euh, toutes sortes de choses qui peuvent se produire à partir de cette incertitude. Et en même temps, euh, l'incertitude elle est aussi euh, synonyme de souvent de peur ou alors euh, d'angoisse, euh, ce qui peut par ailleurs euh, entraîner tout un tas de biais, justement, dont on parlait tout à l'heure. Euh, et la période du Covid a été une période importante euh, de ce point de vue-là. le sujet euh, Les sujets environnementaux, la question du changement climatique, euh, l'est tout autant. Euh, il y a eu pas mal d'études quand même maintenant euh, là-dessus, sur la question d'une euh, anxiété ou d'une euh, crainte par rapport à l'avenir liée au changement climatique. Je pense que vous êtes peut-être un certain nombre à, 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 à ressentir euh, ce, ce, ça. Euh, et l'enjeu pour nous, en tant que médias je dirais qu'il se place dans la la question de, encore de l'écriture et de la posture à adopter. Euh, est-ce que face à un sujet environnemental et un sujet où il y a un consensus scientifique sur le fait que c'est euh, urgent euh, d'agir, est-ce que de notre côté, on doit euh, aller adopter une posture justement d'alarmisme sur le sujet donc, euh, et, et quitte à rentrer dans ce, cette forme assez anxiogène de l'actualité que beaucoup justement n'aiment pas et, et, et pour plein de raisons que, qui sont assez évidentes, est-ce qu'on doit avoir une forme de, bah, de neutralité, mais de, 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 de recul par rapport au sujet dans la façon même de l'écrire euh, pour garder, de garder une forme de distance Est-ce que c'est possible même de le faire euh, voilà, C'est quelque chose qui n'est pas évident à, à cerner. Peut-être que les questions vont, vont aussi aider à, à éclaircir par comme ce que toi, tu le vois aussi sur le, le rôle des médias, dans ce genre de... Ah, moi, de je ne suis,
2: suis pas un spécialiste du rôle des médias, mais ce que je vois dans... Enfin, je les observe, je, je travaille beaucoup dessus, mais euh, ce que je vois dans ce que tu viens de dire, c'est qu'effectivement, les... N'insister que sur les peurs peut avoir quelque chose de complètement paris, paralysant, de nihiliste, c'est-à-dire ça empêche d'agir, ça empêche d'agir ensemble politiquement. Et donc toute la difficulté, enfin, dans ce que je lis et chez les auteurs sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, c'est comment renfer, renverser cette incertitude pratique et parfois ces craintes et ces peurs en agir collectif c'est-à-dire, une fois qu'on a fait le diagnostic, il y a ça qui est incertain, ou en l'occurrence, pour le réchauffement climatique, il y a beaucoup d'incertitudes sur les formes que ça va prendre au niveau local, mais il y a une grosse certitude sur le, le phénomène lui-même. Mais qu'est-ce qu'on va faire Et là, il y a une incertitude qui est un peu différente parce que euh, c'est une incertitude sur ce que nous allons faire ensemble, si nous le faisons, et l'incertitude, elle porte sur nous-mêmes. Est-ce qu'on va arriver à entendre avec, euh, nous entendre avec nos semblables, euh, pour agir ensemble, pour nous fédérer autour d'intérêts communs, pour euh, défendre l'information, le, le pluralisme Et dans ce cas-là, ben, on n'a pas simplement le côté noir et inquiétant de la peur, on a aussi une incertitude pratique, une forme de défi. Est-ce qu'on va être à la hauteur des, des défis qui nous sont euh, adressés non, et, et là dessus c'est quelque chose qu'on essaie
1: d'intégrer le plus possible dans nos sujets maintenant, l'idée de se dire c'est exactement ça, euh, on a euh, un sujet lié au changement climatique, l'épisode de enfin, la sécheresse cet été, euh, plutôt que de s'arrêter au constat et euh, à ce qui se passe et à quel point c'est grave, essayer de prolonger le sujet suffisamment pour aller voir les solutions potentielles avec euh, parfois des difficultés parce que dans le cas de la sécheresse, il y a, y a mille, euh, mille causes et donc potentiellement mille choses à aller euh, essayer de régler. Mais un minimal fait d'intégrer ça peut permettre aussi d'avoir quelque chose de, de plus positif et même de, plus, euh, de, de plus, comment dire, plus engageant pour ceux qui nous suivent dans le sens où ça permet d'être nous-mêmes en tant que citoyens acteurs de, potentiellement du changement. C'est-à-dire que je vois qu'il y a tel problème, j'entends qu'il y a des solutions potentielles. Bah, je suis pas juste passif à me dire mince, euh, en fait il y a la sécheresse et donc on est dans la merde euh, Non, j'entends
2: ça et j'entends aussi qu'il y a des solutions qui sont, euh, qui sont possibles et, euh, et qui sont formulées quoi on va être à l'heure pour les questions. Je donne peut-être juste un micro-exemple dans la minute qui reste, pour pas que ce soit abstrait, ce que je disais tout à l'heure, euh, s'entendre pour euh, créer des solutions. Il y a toute une veine d'études en, en sociologie, euh, histoire des sciences, sur ce qu'on appelle alors, en anglais « undone science », en français « la science qui n'est pas faite ». Et souvent, c'est une histoire des mobilisations, de gens qui trouvent qu'il y a une connaissance qui serait possible dans l'état de la science actuelle, mais qui n'est pas disponible parce que personne n'a fait l'enquête, et qui se mobilise pour qu'elle soit produite. Par exemple, des, des, euh, des riverains ou des voisins de sites de production chimique disent, bah, tiens, dans les données locales ou de l'agence de sécurité, il n'y a pas ce qui se passe si je suis exposé à un pic de pollution. Et les données moyennes, comment est-ce qu'on s'y prend pour que cette connaissance existe et donc pour réduire un peu l'incertitude pratique Et donc, alors je ne sais pas si il si y a lieu d'être démesurément optimiste pour tous les Domaines, mais en tout cas, il y a des mobilisations qui fonctionnent, qui permettent de changer euh, la situation. Sauf si tu as quelque chose à rajouter, on peut peut-être passer aux questions. Non, je pense qu'on peut passer aux, aux questions Alors avec je, euh, grand plaisir. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a un micro. Peut-être ah, juste pour vous voir, pour lever la main, je ne vois pas beaucoup. Je, pas. je voulais savoir si euh, l'équipe de talents était dans le coin, si vous pouvez faire du bruit. Non Ah oui, d'accord. <rire> bon. En tout cas, voilà, y a une, je crois qu'ils avaient préparé une question. Je, je, laisse, je vous laisse, monsieur, enfin, gérer le micro, parce que nous, on vous voit, on vous devine, mais avec la, la lumière qu'on prend dans les yeux. D'accord, peut-être qu'on commence là, et talent est là, c'est ça, ça OK, donc peut-être qu'on commence par là, après je, et puis après, on, on vient vers talent en deuxième, peut-être.
3: Bah, bonsoir à toutes et à tous. Euh Hugo, je me permets, vous évoquiez tout à l'heure euh, enfin, des commentaires à connotation positive, mais qui disaient par exemple que vous étiez leur euh, seule source d'information. Ben, je ne sais pas si on pourrait calquer ça à, à la philosophie, mais euh, dans le sens où on met ça comme une forme euh, d'argument d'autorité ou l'argument du plus fort, vous placez ou, ou un, un autre journal comme la seule source euh, d'information. Et paradoxalement, on est dans un monde où tout nous semble beaucoup plus accessible. Comment est-ce que vous pourriez euh, expliquer cela euh,
1: C'est une très bonne, très bonne question, merci beaucoup. Euh, J'ai lancé la chaîne en 2015, justement en... Alors parce que j'avais cette volonté, moi, de, de, euh, de rendre l'actualité accessible euh, aux jeunes, notamment, que je voyais un décalage entre euh, certains médias plus traditionnels et euh, notre génération. Et je me suis dit, bah, autant faire ça du coup sur YouTube. Sur YouTube, au moment où je me suis euh, lancé, il y avait déjà en fait pas mal de contenu qui était disponible et encore aujourd'hui. Vous allez sur YouTube, le monde maintenant a sa chaîne YouTube qui marche très bien. Quasiment tous les médias ont leur chaîne YouTube et, et je, je suis une parmi d'autres. Euh, je pense que en fait, le fait d'avoir l'information accessible au sens où on peut cliquer sur une infinité de liens sur un sujet ne le rend pas accessible pour autant. Dans le sens où ça, euh, on peut avoir 500 000 articles sur, euh, ou même lire nous-mêmes 500 000 articles sur un sujet, et toujours pas forcément y voir très clair, parce que ça ne va pas répondre à notre façon de, euh, en fait de comprendre les choses. Euh, c'est là où en il fait, faut faire attention avec euh, l'idée de se dire, en tout est en ligne, donc en fait, on a tout ce qu'il faut. Oui, et en même temps, non. Et c'est ça aussi, je pense, qui fait le succès de la chaîne aujourd'hui, c'est que dans notre travail d'écriture et d'approche des sujets, je pense qu'avec mon équipe on a réussi à avoir une approche suffisamment innovante et nouvelle pour que justement ça parle à un public qui ne s'informait pas forcément autrement et, et après je pense que plus largement il y a un, un... en fait c'est une forme de rigueur qu'on doit avoir chacun d'entre nous de se dire, parce que c'est une question de temps souvent, moi j'ai souvent des retours de gens qui me disent, je regarde les études du jour sur Youtube, ça me prend 10 minutes j'ai pas forcément le temps ni l'envie de passer plus de temps à m'informer et, et moi ce que je considère, c'est que 10 minutes, c'est déjà beaucoup mieux que, euh, que rien et c'est déjà une excellente chose et, et moi, j'ai quand même avec mon équipe assez confiance dans les informations qu'on donne et, 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 et voilà, je trouve ça génial que des gens puissent s'informer comme ça. Euh, la prochaine étape, le, le, c'est de se dire bah, comment est-ce que je peux essayer de croiser un peu mes sources, avoir un réflexe, intégrer éventuellement à mon quotidien une deuxième source d'information, peut-être un autre format. Euh, si vous regardez les vidéos sur YouTube, bah, compléter avec, je n'importe quoi, euh, un journal ou euh, même changer régulièrement. Et, et c'est dur parce que c'est souvent, on n'a pas le temps souvent on a parfois on peut avoir la flemme je sais pas euh, mais c'est quelque chose en général surtout quand on doute sur un sujet précis c'est pas forcément au quotidien lire cinq médias moi même j'ai pas forcément le temps tous les jours d'aller lire dix médias différents mais de se dire sur tel sujet c'est quand même curieux ou il y a quand même quelque chose qui est étonnant bah là de, de pas hésiter à s'ouvrir à d'autres
2: médias et je pense que c'est comme ça qu'il faut l'envisager le, si je peux donner, alors j'avais pas prévu de parler de ça, mais euh, si je peux donner un petit conseil, parce que souvent ce que j'ai remarqué en discutant avec des gens qui consomment beaucoup d'infos via les réseaux sociaux, c'est qu'il y a souvent la barrière de l'abonnement. Ça coûte assez cher d'être abonné à pas mal de journaux, et il y a une chose que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que dans la très grande majorité des cas, si vous êtes abonné à une médiathèque, la médiathèque de votre quartier, renseignez-vous bien. Normalement, ça vous donne accès à un bouquet de titres. C'est le cas pour la Bibliothèque Nationale, c'est le cas aussi pour beaucoup de médiathèques de quartier. Et ça vous donne accès à une appli qui vous donne quelques quotidiens, quelques magazines. Vous payez 15 euros par an, quelque chose comme ça. Alors, je n'ai aucune commission, mais j'y pense parce que... Mais souvent, Un peu de promo, si vous êtes intéressé. Je, je touche aucun, aucun royalties des, des médiathèques, mais ça permet de briser une barrière parce que souvent, en fait, on voit que les gens sont obligés de se limiter au chapeau d'un texte euh, et euh, bon, ça peut être un moyen d'aller euh, d'aller plus loin dans ce pluralisme de l'info. Et là-dessus, souvent, euh, les facs ou les
1: écoles peuvent avoir parfois des, alors au-delà des, 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 des bibliothèques, mais peuvent avoir des, des accès en ligne euh, que vous avez peut-être déjà consulté euh, dans le cadre de vos études. C'est toujours intéressant. Et par ailleurs, euh, beaucoup de médias en ligne euh, ont des formules étudiantes ou pour euh, soit étudiants, soit euh, euh, personne en recherche d'emploi, enfin n'importe, mais qui euh, peuvent permettre d'avoir. Un... Je sais que Mediapart le fait, mais pas mal
2: de médias le font, et c'est une bonne façon aussi de de, de, de tenter ça quoi. alors nos amis de talents que je vois pas bien mais que je devine est-ce qu'il y a une... ouais qu'il une question
3: bonsoir oui. en fait euh, on a une... comment euh, oui du coup on a une question pour euh, nous tous tous les élèves de talents qu'on a préparé et euh, en fait ça en fait ça rejoint un peu la question d'avant euh, c'est est-ce euh, que vous pensez que les nouveaux médias émergents euh, sur les réseaux sociaux pourront un jour supprimer les médias traditionnels, tout ce qui est papier, euh, tout ça de ça.
0: Enfin, excusez-moi ah, du terme, mais... tout ça de ça, mais l'ensemble. Euh, excusez-moi. Mais l'ensemble, <rire> euh, excusez euh, la... vous voyez. Euh... La,
3: la, la question ouais, est claire,
1: ouais.
2: Ouais. oui. La question est claire. Euh, Alors, tu, tu veux commencer Non, mais vas-y. Non, là, vas je, vas pense si que, non, non je pense que tu. Es... Non, mais euh, je, je préfère avoir le témoignage d'un acteur. Je donne mon sentiment dans ce cas-là. Je joue le jeu puisque tu m'interpelles. Je pense que on a tout à gagner à avoir euh, tout le feuilleté de l'information. Des titres avec des gens qui sont des rubricards et ça disparaît de plus en plus, qui suivent un sujet depuis 15 ans. Euh, une grande pluralité de sources de qualité et qui utilisent tous les canaux d'information. Parce que, bah, il faut, euh, voilà, on s'informe à différents niveaux, sur différents canaux, différents réseaux. Et euh, je, je mettrai quand même un billet sur un pluralisme des médias qui va durer, mais avec un renouvellement euh, tout à fait euh, conséquent et considérable.
1: Non, je te rejoins complètement sur le fait qu'il faut, faut de tout, euh, surtout parce que tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux. Hein, malgré le fait que notre génération y soit beaucoup, ce n'est pas le cas de, euh, de toutes les générations. Il faut de tout euh, en termes de support, en termes de ligne éditoriale. Euh, c'est ce qui fait aussi euh, la richesse d'une bah, démocratie. C'est un peu bateau dit comme ça, mais c'est le cas. Euh, il faut de tout. En fait, ce qu'il faut aussi avec cette pluralité, c'est euh, davantage d'éducation aux médias, et, et de faire en sorte de sensibiliser à tout ce qu'on a pu évoquer ici. Là, on a évoqué quelques questions parmi euh, des dizaines d'autres, mais c'est des sujets importants. Euh, D'être conscient de ces biais-là, de ces risques-là, de cette incertitude en tout genre, je pense que c'est important d'en être conscient pour justement faire face après à cette pluralité euh, d'informations. Maintenant, sur la question plus précise de la suppression de médias, ou de supports plus traditionnels, moi, je... je il y a deux choses pour moi. Il y a les supports, donc il y a les, je sais pas, les réseaux sociaux, la presse écrite, la télévision, euh, la radio. Et il y a les médias en tant que tels, les rédactions, euh, Le Monde, euh, France Télévision euh, ou le service public en général, euh, TF1 ou quoi. Je pense que les supports sont... Pour moi, le, le format papier est quasiment voué à disparaître. C'est-à-dire que, hormis euh, des, euh, des formats euh, plus de temps longs, comme on peut avoir, et Society en est un bon exemple, c est, c est pas, mais c'est pas du quotidien, et, et hormis certains formats, le, le format quotidien en papier, par exemple, selon moi, est voué à disparaître ou quasi-disparaître. Euh, c'est le cas de pas mal d'autres supports qui existent aujourd'hui. C'est un, un pronostic personnel qui, qui, vaut, qui vaut ce qu'il vaut, mais il euh, y a une telle évolution euh, très rapide aujourd'hui qui est que, dans, dans, parmi vous, je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de personnes qui ont ou acheté ou ouvert un journal papier
2: régulièrement ces derniers mois, ou même tout court ces derniers mois. Euh... Si vous levez la main, on ne vous verra pas, mais <rire> c'est qu'on acheter acheté un journal papier. Ah oui, bah quand même. Okay, sur les peu. bords, okay, hein, okay. sur les bords, Ok. Il oui, oui. okay. Okay.
1: y a l'inverse qui n'a pas récemment ouvert régulièrement comme ça un journal papier Bon, ça va plus dans ce sens-là. Donc, bref, dans tous les cas, il y a la question du support. Euh, moi, je pense qu'il y a une évolution qui va aller assez vite euh, et qui, qui est déjà en cours en ce moment. Maintenant, il y a la question plus des médias et des marques médias en tant que telles. Et c'est là où là je pense que le monde sera toujours présent ou il y a moyen que le monde soit toujours présent dans 100 ans euh, le monde en ce moment a une version euh, en ligne sur internet qui est euh, très populaire on peut s'abonner pour, pour suivre leur contenu euh, ils sont rentables d'ailleurs même économiquement euh, avec euh, cette formule là euh, ils sont voués à continuer en ligne à faire euh, leur travail ils ont une excellente chaîne YouTube de la même façon ils sont présents sur Snapchat ils, ils poursuivent leur travail sur des nouveaux supports c'est là où effectivement certains médias s'ils ne réussissent pas cette transition risquent d'être en difficulté si un média papier reste euh, euh, un quotidien euh, euh, n'importe quoi euh, local reste 100% sur euh, la version papier il y a un risque qu'ils ne s'en sortent pas mais, euh, mais autrement les marques médias en fait c'est celles qui réussiront à faire cette transition qui s'en sortiront ma réponse était très longue pour pas grand chose mais je pense que voilà, la réponse est claire
3: Bonsoir, Bonsoir. Euh, alors euh, étu étant euh, étudiante en médecine, il euh, y a une question qui se pose parce qu'on différencie souvent donc, les sciences dures et les sciences molles et c'est vrai que bah, les sciences dures, on considère que voilà, euh, la science, euh, on considère des faits qui sont véridiques entre guillemets, mais comment convaincre en fait euh, la population, le grand public de quelque chose qui est censé être véridique mais en sachant que la science évolue en permanence parce que finalement, c'est vrai qu'on est passé de, par exemple, la théorie, on pensait que la Terre était plate, maintenant on considère qu'elle est, qu est ronde, mais comment, comment est-ce qu'on est sûr que ça ne va pas évoluer dans le temps, et voilà, comment convaincre sur ça, sachant que c'est en perpétuelle évolution
2: je, je, peux, je pense qu'on a chacun une réponse à, à donner. L'exemple de la Terre plate, contrairement à ce qu'on pense, c'est une idée qui n'a plus cours depuis les Grecs. Hein. Enfin, ce n'est pas quelque chose qui serait revenu. Je sais qu'il y a des sites terraplatistes. Voilà. On en parlait ce matin dans une, autre, dans une émission. C'est toujours intéressant d'ailleurs d'interroger si on est face à un terraplatiste. Euh, comment est-ce que l'attaque japonaise à Pearl Harbor a bien pu se dérouler si jamais ils ont dû faire tout le tour de la Terre pour frapper les... Les Américains de l'autre côté, ou enfin il y a, y a pas mal de... Comment ils expliquent les marées, par exemple Comment vous expliquez les marées sur une terre plate enfin, C'est pas, pas si évident que ça. Et moi, je, je pense que ce qui est intéressant, c'est justement d'avoir des gens qui savent parler des sciences et de la manière dont les découvertes ont été faites, ou des théories se sont imposées. Parce que les théories, euh, elles sont pas seulement vraies ou fiables ou véridiques, etc. Elles expliquent des choses et elles permettent de prédire des événements. La théorie des marées, elle vous permet de prédire les deux marées par jour euh, qu'on a et pas une. Et donc, euh, il y a idem pour des théories plus récentes, et je pense que c'est un enjeu euh, capital de la vulgarisation des sciences, d'apprendre que euh, le propre de la science, c'est de se reformuler en permanence. Là, par exemple, en ce moment, il y a beaucoup de spéculations autour de la matière noire en astrophysique. Euh, bon, euh, on se demande quel pourcentage de la matière on est capable de connaître, de détecter, mais ça ne rend pas nul et non avenu toute l'astrophysique qui a eu lieu au XXe siècle ça va enrichir le tableau des sciences. Et donc, il faut arriver, à, je pense, à enseigner euh, l'histoire des sciences d'une manière vivante. Mais il y a beaucoup de très bons exemples, y compris sur YouTube et d'autres euh, réseaux, et en étant sensible au fait que ça se transforme en permanence. Et la science ne cesse pas d'être une science parce que les faits sont sans cesse mieux expliqués, s'enrichissent, sont expliqués par de nouvelles lois.
1: Et moi, j'essaierai de répondre avec euh, le regard, plus d'un point de vue, d'un choix éditorial en tant que, en tant que média. Euh, il y a quand même certains sujets où il y a aujourd'hui un consensus scientifique qui est assez euh, clair. Euh, un exemple qu'on a beaucoup évoqué aujourd'hui, c'est la question du changement climatique. Que euh, l'homme soit responsable de, euh, de ce changement euh, climatique, euh, il y a une forme de consensus scientifique sur le sujet. J'en parle là parce que c'est un choix éditorial de faire un débat sur ce genre de sujet. Et il y a plein de débats sur le changement climatique qu'il faut aborder, qu'il faut avoir, mais il y en a qu'il ne faut pas forcément avoir. Euh, le choix qui est, il y a encore, je ne sais pas si cette année on en a eu, mais il y a encore un an ou deux, on envoyait envoyé de certains médias de faire un débat sur la responsabilité de l'homme sur ce changement climatique. Je considère que c'est pas un débat qu'on doit avoir ou qu'on doit mettre de notre côté sur... Sur, sur la chaîne ou sur les, les émissions ou autres qu'on qu peut faire. Et c'est un choix éditorial de considérer que non, à partir du moment où il y a un, un tel consensus scientifique, l'idée de rouvrir un débat sur le sujet en donnant l'impression que euh, en fait, c'est 50-50 parce qu'on a deux scientifiques sur le plateau et donc on imagine que 50% des gens croient que l'homme a un impact et 50% ne le croient pas, c'est irresponsable et, et ça n'a pas de sens. Euh, L'autre sujet qui est lié à ça du coup, c'est aussi la question de qui parle euh, on a eu pendant euh, quand même le, le, la période de la pandémie euh, pas mal de situations. On a d'un côté un chercheur qui a travaillé sur le sujet pendant des dizaines d'années face à euh, quelqu'un, euh, parfois qui s'exprimait assez fort, euh, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur un bon plateau télé une fois.
2: Un philosophe qui pensait qu'on en était à la 19e <rire> épidémie de Covid et que c'était l'origine du nom <rire> Covid-19. Par, euh, par exemple, effectivement. effectivement. Ses initiales sont M et O, je ne dirais pas son nom. <rire> Chose qu'ils vont retrouver. Euh, et, et donc voilà, ça
1: c'est aussi notre responsabilité dans le choix éditorial de, de, de voir qui c'est qu'on met sur, euh, sur, sur les plateaux. Et l'idée c'est pas d'ailleurs de dire que euh, c'est forcément euh, le chercheur qui a la vérité et, euh, et à l'inverse euh, le, le, le citoyen lambda entre guillemets euh, n'a pas le droit à la parole, c'est faux et, et, et d'ailleurs du côté même des chercheurs il faut être vigilant, on peut, être, on peut avoir un, un scientifique qui est euh, médecin mais du coup il est peut-être pas très euh, très euh, pertinent pour aller parler justement du changement climatique ou autre chose donc c'est quand même faut faire attention quand on dit scientifique ça peut ça peut vouloir tout, tout et rien dire par ailleurs un scientifique peut avoir euh, et euh, remporté plein de prix ou je ne sais quoi pendant des dizaines d'années et d'un coup euh, euh, en fait commence à dire n'importe quoi rien ne l'empêche de de le faire donc euh, voilà quelques éléments de réponse euh, après c'est un choix éditorial encore une fois de chacun des médias de de, de traiter d'un sujet plutôt qu'un autre et de l'aborder d'une façon plutôt qu'une autre
2: Peut-être qu'au fond, on on a, je crois qu'on a le temps pour une ou deux, peut-être trois questions si on fait vite. Oui. Euh,
3: je suis désolée, donc ma question, elle va être un peu euh, biaisée par ma formation d'économiste. Mais euh, <rire> donc <rire> ma première question, c'est qu'on a parlé des biais de confirmation. Et euh, je me demandais que si on va plus loin et qu'on parle des questions de bulles informationnelles où les gens sont complètement enfermés, notamment sur les réseaux sociaux, dans des groupes où en fait euh, tout le monde pense de la même manière et pense avoir trouvé la vérité et donc ne cherche même pas ailleurs, donc ne cherche pas d'autres sources d'information. Donc là, on a évidemment des économistes qui ont travaillé dessus, Maria Pretor des sociologues, Brunner, etc. Mais du coup, je me demandais quelle était la question, enfin, la question de la responsabilité, la responsabilité des plateformes avec leurs algorithmes, mais aussi la responsabilité du régulateur public, notamment l'Union Européenne a fait du travail un peu là-dessus. Et euh, une deuxième question qui est aussi sur la responsabilité, mais cette fois-ci des médias dits traditionnels, et c'est un peu la question qu'on abordait juste avant, c'est-à-dire que là, c'est un peu une économiste... Euh, énervé qui va parler, mais euh, je suis tombée la semaine dernière sur un article dont je ne citerai pas euh, la source, euh, dans un journal euh, qui se dit un journal économique, mais qui présente des causes de l'inflation qui sont absolument pas les, celles que les chercheurs mettent en avant. Et euh, donc je me demande, le problème c'est qu'on voit sur les plateaux télé et à la radio des gens qui sont dits experts en économie, mais jamais des vrais économistes. Et donc quelle est la responsabilité aussi là des médias traditionnels
1: <rire> alors, sur les. Est ce qu'on fait? On va faire peut-être la première question et après la, la seconde. La première, c'était la question de. Les bulles, les bulles d'information. Voilà. Euh, alors, vaste sujet, pour faire une réponse euh, un peu courte et directe là-dessus. Euh... Idéalement, on a des réseaux sociaux qui fonctionnent de telle façon que euh, ce genre de phénomène ou de biais ne se euh, produisent pas trop. Euh, la réalité, c'est que c'est pas le cas. Bon, voilà. Maintenant qu'on est là, j'ai pas vraiment euh, avancé sur le sujet. Euh, moi, je suis très euh, critique, enfin euh, assez euh, euh, méfiant vis-à-vis euh, -vis de deux choses euh, de plateformes qui elles-mêmes iraient euh, juger ce qui est vrai ou ce qui est faux. Parce que c'est une entreprise privée basée aux états unis ou en Chine ou n'importe qui va décider, on ne sait pas comment, que tel contenu en fait, est juste, tel contenu ne l'est pas et donc tel contenu doit être mis en avant, lui non. Et en même temps, je suis très méfiant vis-à-vis -vis de l'idée d'avoir l'État ou je ne sais qui ou une institution comme ça qui irait dire ça c'est vrai, ça c'est faux. Pourquoi Parce qu'on a bien vu, euh, là pendant l'heure, on a échangé ensemble que, euh, y compris sur des sujets scientifiques, il y a des choses qui peuvent être remises en cause, il y a des éléments qui font euh, débat et euh, ce débat il est important et on peut euh, avoir le gouvernement qui à un moment donné va dire euh, les masques ça sert à rien et euh, quelques mois après réaliser que c'est peut-être euh, autre chose et ça vaut encore une fois pour toute forme de, de prise de parole. Donc, à partir de là, je n'ai pas non plus solutionné la chose, parce que je dis qu'en gros, aucune régulation n'est bonne. Ce qui fait que je pas d'éléments de réponse. Euh, le plus important en réalité, c'est une forme de... On en revient à la question d'éducation aux médias, de se dire, bon, dans tous les cas, euh, quelle que soit la forme de régulation qu'on peut avoir, rien ne sera parfait. Il y aura toujours des fausses informations, il y aura toujours des biais, il y aura toujours tout ce qu'on a évoqué ici. Et plus on est éduqué et sensibilisé à ces sujets-là, mieux on va s'en sortir. Euh, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, parce qu'on... Pour en avoir parlé aussi parfois à des enseignants ou à des profs au lycée ou autre, bah souvent c'est des cours qui sont euh, sont des profs d'histoire géo qui se retrouvent à le faire, sauf qu'en fait, euh, ils n'ont pas le temps de finir leur programme, donc euh, ils le font rapidement. Ou alors ils le font, mais c'est assez touchy parce que forcément, on, on sait des sujets qui sont sensibles, qui peuvent avoir des liens avec l'actualité. Euh, Ce pas des sujets qui sont faciles à aborder, mais je pense que ça passe par l'éducation. C'était très long comme première réponse.
2: Je vais faire très court. Puis je pense qu'on va malheureusement être obligé de, par courtoisie avec les orateurs prochains de, de céder la scène. Mais je pense que c'est important de cultiver des lieux où on est obligé de côtoyer des gens qui sont pas d'accord avec nous, voire dont on a du mal à supporter les opinions. Alors, je pense pas forcément à des repas de famille, hein, mais <rire> à des choses comme ça, parce que c'est c'est essentiel. Parce que sinon, c'est très facile de zapper les gens qui sont pas d'accord avec nous et ne serait-ce que pour être au courant de ce qu'ils pensent ou parfois pour voir qu'il y a des il y a différentes opinions sur un sujet. Alors, je sais pas si c'est euh, dans la vie réelle ou euh, donc on peut imaginer l'équivalent virtuel, mais c'est important de cultiver euh, de cultiver ça. Euh, je me tourne vers l'organisation. Il est 58. Je... Il y
1: avait la deuxième partie de la question, je crois, sur les économistes. Euh... Ouais, je, je peux, je, sur bon, l'inflation, ouais, je ne vais, vais pas me risquer à ça. Mais justement, c'est aussi la question de, de la place du journaliste par rapport euh, à la place du, de l'économiste, par exemple. Euh, nous, en interne, dans l'équipe, on est 19, on n'a pas d'économiste à temps plein, on n'a même pas non plus euh, de journaliste spécialisé sur les sujets liés à l'économie. Euh, voilà. euh, la seule réponse que j'ai là-dessus, nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on prépare un sujet, alors c'est la ça, 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 même chose hein, sur les sujet scientifique, euh, on prépare un sujet sur euh, le changement climatique, sur le dernier rapport du GIEC et donc on, on, on le publie euh, et, on, et on prépare, on, on écrit cette vidéo. On va la faire vérifier systématiquement par euh, des chercheurs ou des personnes qui ont euh, une expertise très claire sur le sujet, ce qui nous permet de euh, bah, limiter le risque d'avoir des fausses informations sur des sujets qui sont très techniques souvent et qu'on ne peut pas traiter. Et sur les sujets économiques, en vrai, c'est un peu la même, euh, la même chose. Euh, pareil, c'est pas parfait, mais ça nous permet quand même d'avoir une forme de rigueur dessus qui est essentielle. Et, et voilà, je sais qu'il y a pas mal de changements. Je sais que Radio France a annoncé pas mal de choses sur les sujets scientifiques. Oui, oui c'est vrai. Bon, bref, on pourra en parler
2: pendant, pendant longtemps. Bon, mais je pense que ce sera le, le mot de la fin, puisqu'on arrive au terme de cette heure. Merci. Merci à, à vous tous. Merci beaucoup. Et, euh, et
1: j'en profite pour dire merci beaucoup déjà pour euh, l'invitation. Merci pour cet échange. Et, euh, et renseignez-vous aussi sur, euh, sur l'ENS. Je ne pas le, le dire, non pas que j'ai été étudiant ici, mais il euh, y a pas mal de choses qui pourraient vous intéresser, même des cours auxquels vous pouvez euh, assister euh, si vous le souhaitez. C'est au centre de Paris. Il y a pas mal de choses super intéressantes euh, dans plein de, plein de domaines. Donc euh, voilà, n'hésitez pas. Et merci d'avoir été aussi nombreux euh, aujourd'hui. Oui. Merci. Bonne suite.
2: Au revoir.
0: Pour écouter nos prochains épisodes et continuer d'explorer de nouveaux territoires guidés par les grandes voies de la science, vous pouvez vous abonner à ce podcast. Et pour rester en lien avec l'École Normale Supérieure, lisez Vue d'Ulm, une newsletter à retrouver sur www.ens.psl.eu. À bientôt